0: 有时候去做了，或许这过程也不会像你当初想象中的这么美。可是我都会跟我朋友说，我觉得这也不是只有在创业，我觉得所有人生的事情都是，如果有想法了就去做，做不好了，做不对，哎，好了，当然我们都说最好，那做不好也没有怎么样，人生就是再重来就好了、啊。人生并不会因为一件事情去做了失败了，或者是受挫了，你人生就此就毁了。我觉得与,与其后悔，但我觉得不要懊悔。
1: 欢迎收听佩佩没在闹，佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天很开心，也很荣幸邀请到也是在 Emerson 的学姐 Allison。我会认识学姐和这个品牌呢。首先要先很感谢晋级的职人的主持人 Vance 的介绍，因为学姐她也有上过 Vance 的节目，在第二季的第十三集，我觉得很精彩，大家可以去听。我自己私心很喜欢那一集的分享，因为好多地方有共鸣。那也是因为听到那期节目，我才知道学姐正在经营的这个 Bu 健康茶。品牌，那今天这集呢，其实我们聊很多。一开始会先介绍这个品牌产品是什么，还有创业过程。到中间会有一段聊到呃这个品牌转型，因为比 i 在算是在九月的时候开始更换整体的这个视觉设计跟品牌风格。所以如果你们去他的 IG 或是官网看到他的这个形象啊，或是包装啊，现在是比较粉色系柔和风，但之前。的色彩是比较缤纷的，所以中间我们就会聊到为什么会想要开始做品牌转型，以及转型的过程做了哪些事情。跟后半段的地方，我们会提到一些呃美国职场的分享啊，因为学姐之前也是在波士顿念书，后来到芝加哥工作，所以会请她分享。有了这些在美国的经验，对于她在创业的过程带来什么影响？那我们就欢迎。比 U 的创办人 Alison，
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Alison。那谢谢邀约，然后我呃我自己是做了十几年的行销，就是广告行销。那到现在其实还是来接一些美国数位广告的投放。那我自己会开始想要做比 U， 是因为我自己觉得自己就是长期日夜颠倒啊，身体不太好。所以那接触到这些草本草本原料之后，觉得哎、欸，非常的对自己在饮食上非常有帮助，所以就创立了比 U 这个品牌。那也希望可以从生活中为大家轻松应援
1: 。嗯，所以这个品牌是 B I Y O U， 我觉得蛮特别的是，你刚好那个 B I 小写 Y 跟 U 又大写，这有什么特别的命名灵感吗
0: ？啊、嗯，其实它是一个这样的组织方式，就是对我自己来讲是蛮自恋的，因为其实 Y U 就是我自己。英文就是姓氏 last name U 的大写。B I O 其实它就是 biotechnology 生物科技的简称嘛。那所以那时候觉得很有趣的是，因为我自己家里其实也是生机背景，那所以就觉得哎、欸、，Bio 加上 U， 然后刚好就可以变 B U。当然英文可能会念 By U， 不过呃，我是自己想要打造出比较像是 B U 的概念，所以就会说哎、欸、，Be yourself， 也是我品牌同时想传达的一个生活哲学。
1: 然后我有看也有中文名字叫什么喝。比有，吗？
0: 比有。这样念吗？<笑>没错，没错。<笑>那个笔字啊，很难念，是因为当初可能还是有去，就是呃，华人做生意还是比较重视一些姓名学，所以的确拿去看一下。他说啊，我就我属老鼠，所以需要一点草啊木啊。不然原本是想要取那个赤,赤皮笔啊，鼻子，可是因为后来想说，哎、欸，反正我们也是做草本的，那其实就改成这个笔。比较适合那喝比友其实就是比较像是闽南语的喝友比友，对。那假如是我们直接想说，哎、欸，因为其实当初会创这品牌，当然也是因为我朋友就是鼓励我跟我一起开始起创、嗯。那我觉得除了是代表，就是说，哎、欸，因为好朋友而建立的品牌之外，再来是我们希望这个喝嘛，就是喝饮料的喝。那我们主要都是做饮料，所以希望成为你喝饮料中的好朋友。我觉得真的是不愧做形象，真的各种双关、欸，很喜超多的双
1: 关的對，因为我觉得想名字这个过程真的超难，我每次都会卡在名字超久
0: 。真的，其实我们那时候也卡超久，然后也会想过各种组合，然后后来。我自己是有行销的朋友都跟我说，哎、欸，你每次都很爱玩双关，这是很老派。然后我开始觉得，哎、欸，可是如果我说，其实你有些名字可以让大家觉得，哎、欸，到底是什么意思啊？为什么会这样？我觉得这其实是蛮有趣的。对啊，那中文会叫笔友，其实也是为了让大家比较可以直觉去觉得哦，笔友其实念笔友而不是 by 對,对，我们没有把它翻成一个比较像是哦做自己。当时我还有想來说，还是我们可以叫做做自己好自在公司。<笑>好对对对。他<笑>后来还是觉得，哎、欸，还是跟就是英文就是发。音比较谐谐
1: 音比较好这样子，所以主要是有哪些产品啊？卖的是像健康茶嘛，可以跟我们介绍更多吗？
0: 我们的产品其实是在台湾这个市场，其实你说陌生也不陌生，因为我们健康茶的成分其实是有些人可能都有听过中草本在里面。如果说比较养生的人，他可能像对于。刺五加、红景天不陌生，那可是在我,我其实是在15年，甚至到18年， 18年在美国，其实像这个我们的成主要成分叫适应原，那适应原草本它其实在美国已经蔚为流行。那它流行的是什么呢？其实像你说适应原这种草本，就像我刚刚讲的刺五加、红景天，小时候如果有喝过老虎牙子的，一定都听过刺五，它就是用老虎声，老虎声就是刺五加。嗯所以大家觉得啊，那不就是中草药吗？为什么要给他一个什么叫“适应员”？那我当初觉得，为什么想在台湾推广“适应员”的饮品，是因为我觉得这个名字很浪漫。一来是国外它在使用“适适应员”，其实是一个几千年前就有的集合草药集合名词。那主要是在古印度的阿育吠陀里面会讲到这一环，它是讲说适应嘛，所以这些草药它基本上其实是有帮助你人体。去适应环境的特性，那对，那所以其实我在甚至到15年回美国，看到很多就是像 Sephora h o 它们都这一类的产品，像 Whole Foods 很多饮料也都含有所谓的 Adaptogen。那我就想说，哎、欸，其实这些成分我自己因为家里也是做草本萃取，我觉得天哪，我一点都不陌生哎、欸。可是我自己的朋友跟甚至我自己都非常排斥，因为我就觉得那就是一种嗯中药味。那你就不会觉得它很生活，也不觉得它好喝。那、no, 甚至老外他们在诠释这件事情上面，他们觉得适应员是帮助我们现代人去调节压力。他们其实着重的是这一块，而不像我们是着重于哦，红景天就是你今天去爬山你要吃的东西。所以其实草本它在人我们的生活应用中，其实可以更广，甚至它对带来对人体的健康的支持，其实超乎我们的想象。所以我们会觉得，哎、欸，其实人就像走过疫情啊，你会发现很多事情可以回归到更自然。所以我想做的就是更与自然和平共处的健康差，而是而不是就是我们的成分上不会有你觉得，哎、欸，这是什么一些化学名词啊？我们自自己也是文组的，我理工就不好，还要考我，就是这么多名词，就是我们的产品大概就是这样。那目前大概就是分成早安跟晚安，我们其实一开始主打就是两种基本的口味，我们希望从机能去感受到。啊，是因为可以在白天跟晚上带来不同的作用，因为我觉得人就是睡得好，精神好，所以白天跟晚上就是我们最主要主力。那我们再结合康普茶，也是一个近年最红的一个新兴饮品话题，就是天然还有益生菌的发酵饮品。那我们觉得透过康普茶，我们希望这第一支产品让大家可以打破说，哎，其实这些所谓的中草药，它吃起来、喝起来，并不会有让人家觉得排斥的味道。那我们那时候就发现，康普茶它是一个，它酸酸甜甜的口感是一个很好的载体，所以第一则出了应援茶、哦，就是取适应援跟康普茶这样
1: 。我蛮好奇它喝起来，你会怎么形容那个味道啊
0: ？味道的话，其实我们呃我们会叫应援茶，也是因为我不知道就，就你有喝过康普茶吗？有。康普茶就是,是就蛮它有个那个发酵味，你喜欢吗
1: ？我还好，
0: <笑>真解对，因为那时候。其实我们刚好这支产品，可能虽然我们是去年呃九月上市了，可是我们其实从一九年就开始规划这支产品。那时候其实康普茶在台湾其实能见度真的很低。那我自己其实喝过很多国家的康普茶，我自己是喜欢，因为我觉得发酵就跟臭豆腐那种发酵食品都是这样，你爱上了你就会觉得哇这个味道很棒，你会着迷这样。可能那时候我的确，因为我觉得我们是希望大众可以，我们希望做一支让大众接受度比较高的饮料。呃，我们里面 40% 的成分是康普茶，所以说这 40% 我要怎么样去把康普茶的那个有点会让人家有点抗拒的那个发酵味去降低？所以那时候我们其实是用了我们，因为我们我们是跟生技厂合作，所以我们就有用就是筛选菌种去挑出，哎，口味上它的刺酸味不会这么的明显。的菌种，然后去搭配出现在我们的产品的康普茶，喝起来还是会酸，你可能入喉的时候还是会有一种感觉到像是醋饮的刺刺的感觉。可是因为在发酵味上，我们其实像白天狂，我们就是有啊、呃、台东的洛洛神花，然后加上台湾本产的杨桃去熬煮，所以你喝起来其实。白天款大家都会觉得蛮熟悉的味道。如果你是一个喜欢逛夜市的人，你就会觉得，哎，这就是那个那一摊会卖杨桃汁啊、酸梅汤啊、洛、哦、神、哦，对，它就可，对，它就是这个味道，哦、没错。那晚上那一款的话，其实女生都蛮喜欢的，因为它是一个，它其实晚上那款，如果你想要比较喝出康普茶的原味的话，那晚上那一款它的就是康普茶本身的原味比较多，因为它的调味只有来自于桂花。那、嗯、桂花其实是花香，它不会有什么其他的。像是果汁的成分去可以去吸，就是盖掉康普茶。所以如果喜欢喝原味又比较清爽一点的，那就是晚上这一款。就是其实它喝起来就是有点桂花在尾韵，有点干苦干苦的，但
1: 不会太苦。那你的产品，你会说它跟竞争者不同的地方会在哪里
0: ？呃，其实我觉得，如果说以竞争者，我们普遍人来看，一般人听到我们有含益康普茶成分，他就会直觉把我们归类为竞品是康一般的康普茶嘛。嗯、那我觉得其实蛮不一样的，因为一来一般康普茶它强调的是益生菌这件事、嗯，可是在我们的不一样的是，我们强调反而是草本这一件事，就是因源草本这件事。那再来是我们的草本机能比较不一样的事，因为我们就是有。讲到说，红景年刺五加可以帮助你，让你就是思绪比较清楚啊。然后大家其实他在文献上也都是比较帮你抗焦虑的部分。所以如果你觉得有时候其实这个、嗯、就是疲劳啊，跟我们的焦虑那些其实都是息息相关的，身心它其实就是一体的。有时候你其实已经很难去说，哎，我是身体疲劳造成心理疲劳，还是心理疲劳造成身体疲劳？嗯、像我们白天款强调的就是说，有时候我们早上如果你觉得头脑钝钝的，或是前一晚没有睡好。那这个草本节，它其实就是可以去补足这一块，就让你去修复身体，把其实资源它就是把你的身体校正归位。那早上就是把你早上就是脑袋还没开机，或者是你觉得心情有点郁闷，它就帮你先调整回来。那晚上那一款，我们就是让你说，哎、嗯，就是睡不好的时候，其实也是因为你可能白天来自太多的烦恼。其实它就透过这些草本，可以让你促进你的睡眠品质，因为它就会先帮你舒缓你的身心。所以，我们其实我们如果直接拿跟、呃、康普茶比的话，其实我们是蛮不一样的。那我也觉得，如果说你今天是就是喜欢喝康普茶这件单纯的，就是康普茶这件事，我觉得台湾现在其实有蛮多,蛮蛮多品牌在做，那我也觉得做的蛮好的。那我觉得如果你今天是比较在乎功能性，或是你比较在乎说，就是哎，我只是想要喝，就是或许。我不想吃 B 群，我想要有个饮料的取代，但我也不想喝咖啡因，那就可以选择我们家白天款的茶这样子。
1: 我觉得你的品牌就是又带给人家一种疗愈的感觉，它不只是帮你提升，还有心灵上的。然后你刚刚讲到就是身心是一起，我身心是一致，因为刚好我最近就是有出一集在讲情绪方面的事情，就是我觉得在心情上面这些花花草草就好像真的也可以做到一些疗愈的效果，因为。呃，我在我那集节目没有特别讲，不过后来呃，就是外界协助我解决上情绪的问题，其实就是透过这种植物自然疗法。我没有很懂它的那个逻辑是什么，但是就是萃取花里面的一些成分，就觉得这些好像都有关系。对
0: 啊，因为其实像我们说芳疗嘛，就是也是蛮，因为我身边有朋友做芳疗，那芳疗可能就会比较像你说，就是说我们从花草里面去萃取一些。成分，然后你就帮你去做生其实这都是来自于像我说，其实有点比较像是印度阿育吠陀那一派，他们就比较从从自然中去一些古法的智慧，就老祖先的智慧。那我相信，其实对我们，其实老实说，如果说以大中华中国这个文化来讲，我觉得大家其实也不陌生，因为我们其实也是承袭着像中医啊，我们不是我什么药草，我觉得像药草浴啊，它其实也都是这方面的理论存在。那甚至我现在自己也在。就是我今年底也是想要考取，就是像你刚刚说的，就是哎，像保健就呃园艺治疗这一块，其实它也是一个台湾新的一个证照、嗯。那我自己也是打算，因为它其实就是像现在很多长造机构啊，或是你说学校特殊教育，他们其实都会透过像跟植物的，你不管是透过吃啦、啊，像你说透过栽种啦。其实它都可以达到一种就是心灵的照顾上的陪伴，对，所以这其实是蛮有趣的，就是一些自然的力量。神奇。对
1: ，那再来，我想跟你聊聊这个创业的过程。你是什么时候开始有创业的念头，或者是什么契机让你开始创业
0: ？我有创业的念头，其实是在我美国工作大概后期吧，然后某就那一年回台湾，我就会觉得，哎、欸，其实好像可以。其实我从以前到大，我是没有创业的念头，我就觉得我一辈子应该就是帮别人工作，我觉得这事情很简单。可是那时候反而就是在美国待一阵子之后，后来在台湾，你就会觉得，哎、欸，我好想要把很多，因为我在美国待的是新创，所以我就觉得，哎、欸，我好想把这些我，我我学习到、我看到、我觉得很厉害的地方，就是会想要带回来台湾，就是可以为自己的土地做点什么。可是。其实我一直都找不到我要做什么，就是我一直觉得这个你你你有这想法，那这样我们是行销，其实我们行销背景出身，就是你触角很广，可能那这个产品本身是要做什么，你可能会没有办法收一时半刻没办法收敛。对，那所以那时候其实我是一五年年底回台湾，所以我觉得我也是花了一点时间去想说，诶，我到底要做什么？那中间其实。品相就是也是蛮转变蛮多，就会变来变去。假如从一开始我想做月定制，嗯、那时候美国那时候在一一五年也是很流行，就是月定制的任何的 subscription， 就是你可以订啊钓鱼的啦，订饼干啦。所以我就会想说，哎、欸，还是我来做一个月定制。可是也是有考虑过台湾的一些金流的消费，大家比较不喜欢压钱，所以我觉得这到最后是我只是知道我自己都想做健康这一件事，可能也是跟我家里背景有关系啦，对啊，就是我蛮熟悉这个领域的。嗯所以我会觉得，哎、欸，而且我也觉得我自己是一个蛮叛逆，就是我其实真的很不喜欢吃保健食品，所以我也是在想说，那怎么去做出一个，或许我就想说，应该会有这样子的人吧，应该有人会跟我一样吧，对，那我们这一群人他到底该怎么去好好的照顾自己，然后选择一个自己舒服的照顾方式，这样
1: 。所以也是因为这样子，你选择这样的产品开始创业嘛，就是创出一个好喝可是又可以健康的东西。这个创业的过程啊，或者是说在品牌正式曝光之前，你做了哪些事情或哪些准备
0: ？我们做了哪些事情？其实我觉得这个品牌倒是蛮有趣的事。我们不是像是大家一开始，虽然说我刚前面说我在找寻我这个。啊、呃，产品到底是什么？花了很久的时间，但是其实我的个性是有一点没办法确定跟把所有的工作做到完美，我可能不会真的去创业。所以，我们这个品牌比较有趣的是，那时候是我朋友一直找我写一个计划他觉得哎，这个想法，我们都只有一个很 rough 的想法，就是我想要把这个草本萃取的东西，大众比较不喜欢的口感，加上康普茶。我只知道有这个计划，可是我不知道调味什么，其实不是在我们投计划案之前就确定。所以，我们比较不一样的是，我们其实是先写了计划案，然后拿到了政府的补助计划之后，才真的把这件事情下去深化。所以，你说准备的话，应该就是我会觉得比较像是拿到计划案之后开始去做的这一年。那这一年，因为有结稿压力，其实我们就啊、呃，你就要开始去想说，诶，这个东西，因为我们写的是研发创新计划，所以我们在康普查技术上有所提升，我们要怎么去做？所以我们花了大概比较多的时间是在。跟研究室的人就是研究菌种培育这部分。那出来之后就还要去想说啊，我们还做了问卷啊，就是大家觉得哎白天比较想要喝到什么口感，然后再来就是哎改这个口味出来，我们觉得 OK 吗？那市场觉得 OK 吗？有一些适应的活动啊，然后最后就是你当然在中间还有，因为我自己其实是做电数位出身的，所以我就会觉得那电商对我来讲，我自己的自由品牌官网对我来讲非常重要。所以也是花了一点时间去想说怎么去嫁可以符合我期待的官网。那当然，我觉得那时候因为赶着上，就是一年内你要结案，所以我觉得那时候其实很多事情我自己觉得或许没有做到我理想，但也可能是我个人就是非常的推毛求疵，就是我中间也调整。
1: 所以这也是为什么你后来有决定品牌做转型
0: 。对，算是对啊。我觉得这应该是蛮个蛮蛮主要的原因，因为我觉得不管像。我自己都说我对于网站就是有一些很奇怪的要求，<笑>对，那可是你知道这些啊草创的品牌啊，尤其是我不是一个，我是一个蛮保守的风险管理者，所以我不会，我没有像大家就是说，哎，你是预备了大概一两百万或是多少的呃创业基金，然后就是去做这件事，就是全部砸进去，第所以第之后砸好砸嘛，那我觉得我一开始是想说，这也我觉得也是可以给一些想要创业的。但是想要玩得保守一点的人参考，虽然我还没有成功这样，我觉得就是我是一个，就是觉得诶、欸，我现在有我那时候是试着以小成本以及我们有政府补助这些钱来试试看可以做到哪里。那我觉得在那个预算有限当下，其实你很多东西真的没有办法冲到你喜欢你想要的位置。其实坦白讲啊，这分享一个小故事哈，其实那时候我们第一波产品上市啊，呃，我请就是一些业界的朋友，就是一些呃长前辈们给我意见。那前辈那时候其实说了一句，我自己都觉得想起来，我会觉得这对我创业是一个很有帮助的事。他就跟我说，诶、欸，他觉得其实坦白讲，听完我们整个定位，他会觉得这是一个女性为主的市场。可那时候的我在第一波定位，我不是这样想。第一波定位，我觉得我就是要男女同吃，这是一个可以很中性的市场。那所以他就说，他觉得如果以女性市场为主的话，其实嗯，我们的那个玻璃瓶像酒瓶的包装，他觉得。不会吸引到台湾的女性消费者，那我就觉得是吗？可是我就想做的像精酿啤酒啊，可是女生就会接受精酿啤酒啊，那怎么会不接受我们的这个包装？他那时候给我建议是说，如果可以的话，他觉得一上一个品牌，尤其是新产品、新观念的品牌，他觉得一上市要很吸睛。那我就觉得，呃，可是我觉得可以，就是这些沟通啊，什么都是可以慢慢做的。所以那时候我也觉得，反正都生产了，那我们就先上市吧。可是这过了一年，我就会发现，天哪！前辈讲的话都好有道理。嗯，包含我觉得我自己对，因为我觉得我可能一五年底回来台湾到一九年一八年，我都觉得我可能不够接地气。我觉得我就是一心想把我觉得我在国外看到好的东西带回来台湾，但我却忘记了本身这个本土市场的喜好。这就是一个很我觉得很大的回馈跟学习。所以我觉得这次的整个转型，其实也是因为我自己在这一年来，然后我们跟消费者接触。那我觉得我就是真的学习到很多，就是我该怎么样去把这个理念好好的在台湾说这个故事。
1: 嗯，所以因为我看你之前的整个主视角，它是比较色彩缤纷的感觉，嗯，然后现在就比较好像比较气质优雅的路线，就是因为你把那个 TA 转成比较偏女性化，更缩小那个范围。那你在品牌转型的期间，
0: 你做了哪些事情？今年刚好我们也有 in house 的设计师的加入，所以我觉得在沟通上，其实我觉得，我觉得就是你要找到一个随时可以给你反馈，然后他会比较，我们就应该说，我觉得新创都这样，就是我觉得我没有办法像一般公司，就是什么东西都比较所谓的 on 就是 schedule， 我觉得我还是比较随性一点，就是他可不可以跟我就是随时保持沟通，然后以及及时的沟通，这很重要。所以我觉得，当然你要说整个 CI 改变的，就是设计师也给了我很大的。嗯,嗯就是共同讨论。那其实我觉得应该也就是说，过去一年来，其实就算前 CI 是一个视觉啊、呃、颜色非常冲突跟强烈，那是因为我当初我一一开始我当然是觉得我要做一个有,有活力的品牌，就像是以前我们都在强调我们是好喝好玩轻松来。可是我觉得其实我自己啊，因为我自己也是一个蛮自己会做一些美编就是设计排版的人，我觉得对我来讲，我这也是这一年来我觉得我发现我在于那些色彩的运用上。蛮困难的，哎、欸，这这这真的很难，<笑>这有点像是你一个跟你的方一个品牌，跟你后来还是会发现，哎、欸，跟 founder 自己的个性好像有点有对契合，就发现啊，惨了惨了，我已经。有时候就是，所以我觉得这也是在创这品牌。我觉得很有趣的是，为 rebranding 的过程其实也是一个我自我觉醒的过程。你就发现哦，原来之前我对我自己有一些误会，这样子。<笑>怎么说？就你会觉得说哦，对啊，我觉得因为我不觉得我自己是这么有特色的一个人，因为我觉得有时候我,我会觉得我自己很像是一个变色龙，我是一个接受度很广的人。嗯，然后所以我也会觉得，哎、欸，这个风格我觉得我喜欢，这個、风格我也喜欢，我会以为这是一个市场的主流。这么说好了。可是我后来发现，但它可能跟我自己个人的生活连接没有这么紧密。对，你知道有时候我们会看说，哎、欸，这个视觉你被自己也被吸引，你就会觉得哇，我也很喜欢，我也很喜欢。可是当你要真的深入去操作之后，就发现啊，天哪，其实原来它跟我是有一个呃中间就是有点断掉。嗯，老实说，我真的觉得，如果当你呃新创公司就人这么能力这么少，你放得一定要自己做很多事的时候，真的它跟你个人的那个，因为我其实我也很喜欢摄影，我也很喜欢拍照。你就会开始产生发现问题，就发现哦，原来他没有真的这么的代表你自己。我蛮
1: 认同的，就是好像你在创品牌的时候。因为就像你说的，如果尤其是你自己创或是小小的公司的话，你在创的时候，它多少都会结合一些你的个人的人格特质，然后不管是选色调、选那个个性什么，其实也是在连接你自己，就那个
0: 过程还蛮有趣的。我也常常在挑颜色，就挑很久。对啊，我其实到我们这一款新的 CI 上，其实设计师那时候也我一直都觉得。哦，我觉得我是一个喜欢电影，就比起潮流。如果说我不想要转型转这么大，那时候我们在色彩定义上，我们还要说那保留一点霓虹色好了。反正我是一个很喜欢电音的人。<笑>然后后来就是真的看了很久。其实我觉得这中间我还是有听取一些意见，因为我发现其实老实说，霓虹啊就是一个特殊色。我觉得这也是牵扯到你在做包装设计，其实你要知道你自己的资本有多少。对，因为我觉得很多东西它可以做得更聪明，所以我觉得这整个 CI 转型过程中，我发现我也从前一年学到了很多不必要去做的事，我们可以收敛的事。嗯，其实很多，因为我发现其实台湾现在小型创业的非常多，微我,我们说微型创业其实大家很多文青，不管是文青质感，他们其实质感做得很好，但人家不一定要。说真的，你不是一定要所谓把钱砸满砸好，你才做得到这件事。很多东西都可以做得聪，我们所谓的聪明点。嗯，但我觉得这都是必经的过程了。我觉得创业就还是经历一些 trial and error 这样子
1: 。那这过程中，你觉得哪一个环节是你觉得最难
0: 的？其实我觉得这是自己最难的，我觉得是自己的玻璃心了。我觉得好像讲到这个，有人想说，哎，可以讲说，哎，钱资金啊、嗯，可以讲说市场啊，可以讲说产品本身的开发很难。可是我觉得回归到最后是。你自己有没有办法定下心来？反而是一件最难的事，因为我觉得如果一个人就是呃完美主义来讲，其实你永远都无法。像我觉得为什么前面创业会这四五年我都没办法真的去创业，是因为我觉得我一直都会回来，我可能是一个那种过两三天回来就会想要修正自己的想法。就像以前如果我们在做 marketing， 我们帮别人提案，你可能就是这个简报，要不是提案就是真的有 due day。你就是今天要去跟客户提，不然你就会一直修那个简报。嗯，呃、所以我觉得吹毛求疵跟完美主义就是一个，我也不知道他到底在创业上是好还不好。可是这对我来讲最难。我、哦、大概知道、啊、这就是对我自己回過,回过头想，我觉得自己才是整个创业路上最难的克，<笑>自己的个性<笑>。对，因为我觉得你说所所谓你说那些外在的环境，其实都是你自己今天心态改变，你都可以去克服的。嗯嗯。我所以，我都会觉得有时候你当然会在创业，你会遇到很多挫折。那我都会想说，天哪！我为什么保我自己？我这、就是、因为我前其实我前几年都在做着一个结案的生活，那我觉得天啊，今天多好啊！你看我今天要去，我都可以跟别人，我都不一样，我都带着底垫，然后到国外，然后就我今天要度假，我就工作。那现在就不行，然后我就想说，我干嘛这样？<笑>可是我就会同时间，我都会告诉我自己说，可是我真的觉得这个创业让我就是去体会到很多自己的自身的成长。我觉得包含对我来讲难的，还有是我一直都觉得我很活泼。然后，可是我发现，其实我真的就很不喜欢去做呃谈通路这件事。<笑>我发现，天哪，原来我这么难去面对，就别人客户给我，就我就是不想要进你的东西啊，这种反应，我又觉得很受伤。所以我后来也是，就是找了就是业务，就是帮我去做这件事，因为我发现我没办法 handle 这个情绪。那我觉得这都是自己的问题嘛，因为你也不能说。就这绝对是每个商商品还在市场上会备受的考验。嗯嗯，前面来看看很难的是，我觉得可能最难的还有就是去谈与人的交流。我觉得你要去怎么兜售自己的商品，我觉得对土 C 都还好，可是土 B 真的好难哦。对，可是我觉得真的是我自己的心魔，所以我觉得是，对啊。嗯嗯嗯
1: 。嗯算是在这个过程更认识自己，对，更认识自己。怎么办？我觉得我好像，我觉得我跟你的那个那个人生路线有点像。<笑>我现在，我现在也是在随，<笑>也不是环游世界啊，但是就是过着自由自然的生活。但是也预计大概可能一两年之后就会有自己的东西。然后我自己心里也一直觉得说。哎，怎么办？如果我就是一两年过后，我有自己的东西，我就好像生
0: 了小孩一样，我就不能再这样子要出来就出来了。天哪、啊，你真的跟我好像，莫非读 Emerson 都有这种？<笑>因为我真的就是觉得我就是一个，我自己都会跟我朋友开玩笑说，我觉得我就是一个漂泊，我都说我是蒲公英。对，我觉得你就是不管漂去哪里，我觉得那里我都觉得我靠，我不法靠我的能力在那里扎根生存。我觉得这是一个我自己很。很骄傲的呃生存特质，这样说，<笑>嗯，可是就是这样，你也会很有点就是抗拒说，哎、嗯欸，那我今天其实我觉得对我们可能，如果你跟我一样我,我相信你心里面你是一个想法很多的人，所以你觉得也会有想要一个自己的可能，面像你说两一两年后创个业，嗯，可是你又同时会很怕被这个东西束缚住，对，再加上可能你想法很多变，你会觉得，哎、欸，我可能不只喜欢这个，我<笑>也喜欢别的业啊，对，所以这个就我觉得这是一个。你可能就会进入到另外阶段，就是因为这个创业会让你去思考。我觉得我到坦白讲，我到现在还在摸索我自己啊、呃，我到底有没有办法因为一个事业就是完全停留在某个地方？但我那时候也觉得，可是事业它也是个过程，你或许是用三四五年的时间或三四年的时间去把它稳固在一地方，等它上轨道的时候，你还是可以过着你我们喜欢就是比较漂泊的生活。哦，我也是这样想。希望啊对，啊<笑>，希望，对对对对。但我其实人生最大的梦想，大概就是哎，在一个厨房中岛啊，写写部落格啊，对吧、啊？这还是人生终极目标。我坦白讲，嗯<笑><笑>。你觉得这个过程最好玩，或是
1: 你最喜欢做的事情是什么
0: ？我觉得我一直都，我觉得我最喜欢的是，我后来发现，因为我其实是一个一直念文组的人嘛。那我从国中期就一直想要做广告业，所以我一直以为我自己就是一个文艺少女。但我发现我最喜欢的其实是，<笑>就像我现在网站，因为我其实我后来发现，其实我很 nerd， 就是我觉得我其实绝对是有理工魂。我不有歧视任何一个科技，就我不是这不是什么意思，但我,我只觉得，但我因为我以前高中就数学真的太烂。物理也太烂，但我觉得如果我今天可以选择，或许我会是读三类的人。你你懂我，就是我喜欢生物这件事，但我喜的时候，我觉得这件事情对我最喜欢的是，我现在做健康又做行销，就做,做一个品牌，我觉得它结合了我以前在学生时代没有办法达成的梦。哇。对，就是因为我一直都蛮喜欢生物，就是生命科学这一类的。但是以前可能因为物理不好，所以我没有办法。<笑>现在刚好成就，可能蛮有趣的一个人生的一个过程对。所以我觉得整个过程对我来讲，对我就是我觉得我自己，而且我也喜欢 debug。就是如果网站我自己今天也是，后来我是我自己加，嗯，那我就觉得自己加我没有平台啦。可是我觉得基本的一些 HTML， 就是我也是一个，哎、欸，今天出现 bug， 我就每没那边 d e b u g d e 得很开心。<笑>我觉得我喜欢的是，因为我就是有个研究员的经。所以我觉得我喜欢一直学习，那我觉得整个品牌的创业过程中都让我觉得，哎、欸，我每天好像都有学不完的东西。嗯嗯，那我觉得这也是呃，我当初在美国进了新创，我一直都没有很后悔，因为其实，在新创你真的是什么事情都要做。其实你今天进去是拿一个 marketing 的位置，但我觉得哎呀，你不要说 marketing， 我觉得 marketing 只是说，那 marketing 里面光是你所有 marketing 的事情都要做，你就做不完了。但我都会一直跟，就之前也是前几年会很多，就是可能后辈会问我说，哎、欸，就是爸妈都花钱让我出国念书啦，我觉得我就是要进个大公司才对得起爸妈。那我觉得如果你今天还年轻的时候，我都会鼓励大家，我是觉得，哎、欸，其实我觉得人生不用这么局限啦。
1: 嗯，就
0: 是很多时间就是你其实都是累积到你自己身上。那我觉得当然，你今天去这公司，他如果真的没有他把你就是像真的不平等的对待你，让你就是真的没有所学，我觉得这就是可以走。嗯，就不管大公司小公司，我觉得都一样。嗯、但是就是有机会去学习跟成长，我都觉得是很棒的
1: 。那你觉得创业到现在啊，有哪个地方，或是有什么东西是你一开始没有想过你会做的事情
0: ？想的最不一样应该是劳力吧？<笑>
1: <笑><笑>什么
0: 东西？因为像我们对，因为像你，如果要让小新的消费者去体验新的饮料。坦白讲，我觉得那时候我们就像去年上市后，你就发现，哎、欸，其实因为太新了，所以人家你就算今天广告下多重，不会有人看到，真的看到广告就直接下单买，尤其是我们的订单价又比较高，所以那时候我们就参加了很多市集。前因为我是一个念传播出身的人嘛，我就觉得公关活动绝得是我排在最后面的工作选项，因为我就是一个不喜欢就是出太多劳力的人。<笑><笑><笑>嗯，也在整个市集中，我就觉得天哪，我怎么会？在这里<笑>對，对我的人生就是搬货搬最多的一个，但我觉得这不是，就我觉得是，<笑>这是绝对是开心的过程。只是就是的确是没有想过，就是就是你会觉得，哎、欸，人生真的做了好多劳力。就我大在整个对我想说，哇，我过去十年就是整个工作职涯就是最辛苦，的，大概是现在
1: 。就以前可能都是坐办公室，现在从什么都要自己搬、自己组装、啊。没错
0: ，你以前可能觉得出个记者会活动去支援。可你一定会有工读生，<笑>就是当老板可能到垃圾啊、刷刷厕所啊。如果你有一家店的话，啊，什么的都要自己来。<笑>你在公司的厕所还有阿姨会帮你打扫，
1: 对<笑><笑><笑><笑><笑>。然后啊，因为我就是在晋级的职人，你当来宾的时候认识你吧。我觉得你有一些观点，我觉得讲得蛮好。然后我也想要问你说，你有没有因为曾经在美国的经验，让你对你现在创立的这个品牌注入一些不一样的思维，或是你会希望？你成立的公司，它是一个怎样的公司？
0: 我觉得美国，因为其实当初就是因为美国，最后就是我待最久那个公司，其实就是我促使我整个人会有觉得，好吧，我或许可以试试看创业这样的想法。因为我那时候我老板，我都说他是我人生中很重要的一个角色，因为他其实只大我一岁。可是那时候我在美国，我二十七岁工作的时候，他已经是一个。创了两个业，然后其中一个已经被大大集团买走，我就觉得天啊，这真的是一个就是对我来讲是很重要的一个启蒙。那我觉得当然美国市场是不太一样，那可能那时候我觉得我上班的文化是，我记得因为我们以前就是毕竟从小到大我也是在就是台湾就是土生土长，所以那时候其实我是很恐慌，因为他每次我会丢个工作给我，他人就消失了，你、嗯、会觉得天啊，我不知道我不要去跟他报告，我不知道就是我这个 idea 就是我要怎么，就是我觉得不够。我觉得我有点以前也算是一个口令的动作的人，我会去把你交代我的工作去做了很多收集，但是我不敢去跟你提议。那那时候我觉得我老板跟我讲过一句话，他是说，嗯、呃，你要永远记得人就是你要让别人主动让别人知道你存在，你的存在，而不是等别人去发现你的好。嗯，你可以更勇敢的去提议说，即使今天这个 maybe 有点跨部门的提但你也可以去提议看看。说不定你会发现你有不同的，就是公司会发现你有不同的特质，因此可以把你放在不同的位置上。嗯，你有没有法去 initiate 就是初始化一件事情？这个动机对我来讲是我在美国工作学习到最大的。那我觉得坦白讲，我昨天也在思考这件事是。是那我觉得另外的是讲到所谓的 balance， 你也知道，在国外大家都很重视所谓的 work and life balance。那我觉得现在台湾的劳工权益上涨，大家也都会是觉得啊，我就是要去争取我的劳工权益，不要有惯老板。但我觉得所有事情啊，在像我们包括我们自己品牌在追求身心平衡嘛，那平衡这件事情是我的觉得是说，我自己人生还有另外一个很重要的哲理是 give and take， 就是你不能只当一个 taker， 所以我觉得所谓的平衡跟 give and take 都是这个平衡哲学，就是那你今天要做到有这样子的，啊、呃，你也要这给公司证明你是有这样的能力，所以你可以获得这样的条件。其实坦白讲，我们在芝加哥。我们很常遇到暴风雪，然后很常芝加哥很浪漫，他就觉得芝加哥很难得有好天气，所以大家下午就下班吧。嗯，对，那你就是会会觉得我很常就是去上个班，然后就是诶，中午就可以包包收收就走了。嗯，可是这个爽是，难道你就可以把工作不做了？就是这不代表我工作要做不好。所以我觉得所有的呃公司都是建立于老板跟员工的互相信任跟互相支持。所以我觉得我自己会觉得，我希望一个公司它是可以很自由。可这个自由是建立在彼此都互相支持的,的这个支柱上，嗯，哎、欸，会不会讲太广？但我就觉得可能就是一个平衡的关系。
1: 大概懂，因为呃，可能亚洲的一些公司风气或者是什么，嗯，怎么讲？就是员工可能也是在，他也他住在办公室，然后加班，但是他其实也没有什么产出，但是。如果你以你说的刚刚那个，就是互信原则下面，他就算不在办公室，但是他也是有产出的。那相较之下
0: ，我也觉得我讲得很抽象。不过我觉得呵呵我知道你的意思。不过你讲的比我好多了。<笑>我想到我要讲什么。虽然说我自己现在好像也没有完全就是把这件事情执行好，但我其实非常不喜欢 lie n 这件事。嗯，我我很不喜欢台湾现在普遍在商业上大家都是用 e 传档案啊。嗯，刚好我上个礼拜也跟我一个就是 MIT 毕业的朋友，就是出去玩。然后我们俩，他之前有创业过，那他现在也是在台湾的一个大大企业下面工作。他就说，他是禁止他所有下面的人用 Line 跟他沟通公司，他说，就一切就是做好，就是用 G G Chat 就好。因为我觉得这件事情就是这样。你用通讯软体去找员工谈公事，某种程度上去突破了一个所谓的我的上班跟下班时间、嗯。我觉得美国是在至少我遇我待过的公司，我觉得他们在这部分是非常尊重员工的个人时间。除非我今天像我以前是真的是，除非今天广告账户出了问题，老板才会 text 我，不然他就是 email 你。就你这个时间的分开，我觉得对我来讲就是一个资方也没有在尊重劳方的个人时间。嗯，而且坦白讲，用赖传档案就它会过期啊。今天 email 就是它永远不会过期，然后它有一个 email f r e i g h t 就是你有一个是阻止我以后要回去找都可以找得到。嗯，然后你看 line 有时候重冠，你整个就是对话记录都不见了、嗯。我自己可能有一些，我觉得在可能在美国待过，我觉得可能日以前要抄合约啊什么，不知道你有没有遇过。就我可能租房子有这样子，要,要跟去立距离抗争的时候，你就会觉得哦、呃，留文本很重要。我觉得所有事情沟通啦，我觉得还有一个公司在沟通上。我觉得有时候在亚洲市场，大家会因为人情，会因为不好意思，很多事情没有办法去做到。也不要说很绝，就是我觉得说真的，公归公，司，归私。所以我会觉得留档，就是你所有的沟通都留个备份是最很重要。所以我觉得 email 的沟通其实很重要。那尤其是 line， 我那天就跟朋友我们两个真的是谈好久，就觉得说 line 的沟通上基本上去打坏了你整个 s h a 信件的一个逻辑，你信件可以沟通很多事，但 Line 你在打的时候，你不可能一次打就打这么一长串、嗯，因为变成它是一个很支离破碎的语法。这也是一个我觉得，希望如果自己的公，不、就是现在也没有做好啦，因为我觉得大家像好像很少就上班会挂在 Gmail 上面。<笑>但这个问题我之前也有想过，
1: 就是虽然说 Line 这个东西的确是很方便。但是像我自己就常常会，因为我早上闹钟还没响，我醒来了，啊，我就会看一下手机，然后就会看到公式，然后看到公式你就再也睡不着了
0: ，就很常会这样子。没错，我就觉得明天我就是可以睡到十点好了，好，举例来讲，<笑>你今天九点就存的简讯给我，那我不小心九点十分起来想要尿尿。然后我就看到那帮姐姐，我就再也睡不着了。对啊，是你已经侵占到我私领域了。啊啊、但是他们公司都这样，他都会觉得没有关系啊，我传给你，你看到再回就好。怎么可能？<笑>而且我以前跟我朋友请假，我们去出国玩，我都觉得哇靠，你一天到晚你都已经请假出来，人来群组，各个群组，而且你知道现在公司大家很多组织。都。每个组织每个小团体，这个专案你就有个你就有个赖群几百个赖群，然后每次我看着大家上面就是九十九加，我觉得坦白讲啊，以前我们在美国，我们真的请假。嗯不是完全就是，除非我今天是说我是 work from home，、嗯、但我真的不需要去开 email， 我没有这个责任的。而且你直接不就会，你会留那个 email， 你就会有那个 leave notice， 所以客户也不会烦你。就是我不希望我自己外來的公司会有这样的文化是，是我不想让员工今天好不容易去放假的时候都一直在回简讯、嗯。我希望就是这这我不知道，因为我还没走到那一步。可是我就觉得说，我我真的很希望，因为我自己不喜欢这一件事，所以我真的很希望就是大家来上班是。对啊，我就觉得人生如果一直被工作包围着，真的蛮累的
1: 。真希望我年轻的时候遇到你这个老板。
0: <笑>欸、不要这么说，因为我现在也不确定我是不是老板，<笑>你知道，有时候换了位置，换了脑袋。好像是哎、欸，我们要把这段话就是
1: 随时警惕自己
0: ，<笑>以后就是比喻，就是以后如果扩编就
1: 被举发说，哎、欸，你当初不是这样讲的吗？<笑>那最后你有没有什么话想要对想创业的人说，或是你有没有一些创业者思维？想
0: 要跟大家分享，我觉得就是如果说要给想创业的人说，我觉得，因为我觉得我好像也不知道，就是我自己都觉得有点嘴软，因为我好像没有到什么创业成功，然有资格就是讲这。但是我自己觉得，其实就像刚刚就是佩佩佩招前面讲的，就是我觉得这就是一个过程。我们今天就是或许不要去想说，我觉得创业过程如果跟我一样是早期，就会觉得说啊，我不想做一件失败的事，那可能你就。不要开始会比较好。我以前也不会这样觉得，就是因为太害怕失败，所以不想开始。这也是一种完美主义的拖延症患者。嗯，对。那我觉得其实有时候去做了，或许这过程也不会像你当初想象中的这么美。可是我都会跟我朋友说，我觉得这也不是只有在创业，我觉得所有人生的事情都是，如果有想法了就去做。嗯，做不好了。做不对，哎、欸，好了，当然我们都说最好，那做不好也没有怎么样，人生就是在重来就好了。人生并不会因为一件事情去做了失败了，或是受挫了，你人生就此就毁了。我觉得与其后悔，但我觉得不要懊悔。听起来很奇怪，但是我当然我觉得就是懊悔反而是我觉得你不要到了七老八十的时候在那边说啊，要是当初阿妈就是，我现在也不会是这样。我觉得不要去有这种话。我觉得人生就是求不就不悔啦。就是你真的就是去做了，失败就失败，就是成功也就当然最好，那都是一个人生的体验。我觉得这
1: 样子的想法在我出国一趟有更加深，因为其实我小时候一直都不觉得自己可以出国念书，因为我觉得那笔花费很大，然后我是有去贷款的。这一个过程就让我知道说，哦，原来欠债也是这个感觉，<笑><笑>你再赚回来就好了。<笑>真的吗？就是你会觉得你人生顶多归零嘛，变成负的嘛，那你再变成零，再变成正的，那可能套用在创业，我就会变成说。因为有了这段经验，我未来比较不会害怕失败或什么的。
0: 对啊，我是觉得人生蛮有趣的是你有没有故事。所以我觉得就算今天成功失败，你都有更多人生体验。所以我觉得不要害怕去体验。可能我觉得我们的文化跟教育都一直会让我们有点害怕去做跟别人不一样的事，跟害怕去尝试爸爸妈妈不允许的事，因为你会很怕你今天去尝试之后，爸爸妈妈就说：“看吧，我早就跟你说了。嗯”对，然后我就想说。这个反而因为这样的教育跟思维，让台湾就是我觉得我们人才跟思想其实就是非常的就很棒啊。可是应该给予彼此更多的支持跟鼓励，去取代责备吧、嗯。因为我觉得就是，而且我觉得今天大家不敢去冲，有个原因也是你很怕你失败之后，你受到的是就是嘲讽。而不是大家会给你一个拥抱說，说啊，你已
1: 经很努力了。嗯、oh, ，对，这也是我蛮多感触的一点。那你可不可以再一次介绍你的品牌和哪些地方可以找得到比 u 的产品？
0: 好，比 u 呢，现在主要是线下通路嘛，还就是比较少一点。那其实，在台北，我们的官网其实主要都有提供所有的资讯。那比 u 的产品，其实我们现在十月我会推出新的产品。那我们希望透过不同的饮品剂型，因为我自己是一个非常爱喝饮料的人。那我是希望呢，其实人手一杯的，我们现在都会给他一个新的定位，叫做草本超级饮料。那超级饮料是不会把你变超人，可是呢，我们觉得人手一杯的饮料可以更有意义。嗯，所以我们把饮料加点意义，就是这杯饮料可以让你健康点，也可以让你就是用自然的方式对自己的身心，让自己的身心平衡点。然后它不会让你变超人，但它可以让你和自然找到一个健康的。平衡点 b u 的产品全系列产品都会是这样。那大家有兴趣就欢迎到我们的 B I Y O U， 然后一横 B E W L L， 就是我们说 B U B Well com， 然后去看看我们，那也可以欢迎追踪我们的社社群这样。好，我也
1: 会把这些资讯都贴在这集的简介。那今天真的很谢谢 Alison 来跟我们分享这么精彩的内容，然后祝福你一切顺利
0: ，品牌越做越好。谢谢你，谢谢，谢谢培培。
1: 谢谢艾利森今天的分享，我自己在录音的时候也跟他聊得很开心，就是中间还有一度聊开，就是说暂停一下，我想跟你分享这个，然后我们才又回到节目录音。我第一次跟来宾这样很有趣，但也是因为真的很多地方有共同点，觉得呃很有共鸣这样。尤其是他提到他很喜欢蒲公英，觉得自己就像蒲公英一样，我觉得我好像也是这样子哎、欸，就是没有办法在一个地方待太久，太久我就会。想要跑出去。然后呢，在录这集的过程中，或是最近啊，我也在思考学姐在节目中有提到的一个点，就是有没有办法因为一个事业完全停留在一个地方？但或许这个事业也只是一个过程。我也希望我们有那么一天都可以达到自己的终极目标，达到那个终极想要过的生活。然后也想告诉大家，就是不要害怕去冲，不要害怕失败了会怎。样？就算面对的是别人看好戏的心态，那又怎么样？人生还是自己的，自己喜欢做什么事情，过什么样的生活，这个才是最重要的。那如果对 b u 有兴趣的话，可以在 IG 搜寻 bio u 点 b e w e l l b i b well， 或是在官网 bio y u dash b e w e l l 点 c o m。bu e y o bewell.com， 刚刚学姐也都有做很详细的产品介绍，我自己听完都有点心动，因为也很容易睡不好、精神不好，就是听完这些功用就觉得。哇，好需要！<笑>好，今天就介绍这个品牌给你们，谢谢大家的收听，也希望大家喜欢今天的分享。如果有什么想要跟我说的话，也可以分享这集节目到 IG tag 我，让我知道你的想法，或是在 Apple Podcast 留言跟我说。那今天就到这里，我们一样下周一见喽，拜拜。